0: 三十号下午五点 钟， 他向办案民警交代了所有的犯罪事实。至于刚刚提到的审讯过程到底是如何审讯 的， 我们一般都知道啊。警方肯定无非就是几顿暴 打， 最后 啊， 这乔建国实在忍受不了就认罪了。对于有着重大杀人嫌疑的案 犯， 在那个年 代， 全国警察在审讯的时候都是这样的。张掖警方 呢， 随即就公布了案情的侦破情 况， 表 示“ 掏肠恶 魔” 已经被抓捕。同时，乔建国还供述了自己还有过三次骚扰妇女的案件。第一次，在2004年7月的一个深夜，纵酒后的乔建国在甘州区某个烧烤店附近转悠，发现一个妇女正在孤身一人的打电话。乔建国迅速上前掐住这个妇女的脖子，图谋下手，没想到这名女子大声的呼救，被正好在附近的丈夫听到了。在她丈夫跑去救人的时候，乔建国落荒而逃。当时的妇女和她丈夫紧追乔建国，追到了他家附近后就失去了踪迹。但是基本上可以肯定的是，他就是在这一带居住。但是啊，这名妇女和她的丈夫向警方报案之后，警方却不可思议的没有重视这些案件，直到将近三个月之后，第二起掏肠案的发生，并且经过媒体报道之后。警方才突然在一两天之内找到了当时的受害者，并且多次详细的询问情况。如果在接到第一起案件报案后，警方能够及时的侦破，并且对乔建国采取相应的法律措施，那么发生在林子和小花身上的悲剧或许啊就可以避免了。但是啊，这个世界就是这样，已经发生的事情已经没有办法后悔再去更改。花有重开日，人无再少年嘛。乔建国第二次骚扰妇女的案件时间是在2004年8月12号，林子惨死之后，仅仅三天时间， 8月15号，乔建国再次伸出了自己罪恶的双手。当天深夜，乔建国到甘州区某个酒厂对面的一个小区去讨账，在楼道里面，他碰到了一个妇女，乔建国强行要求该妇女把他带回家，并且啊与这名妇女发生了关系，随后又将她拖到外面。在被行人发现之后，乔建国被迫逃走。但是乔建国认为那个妇女是妓女，俩人是在进行性交易，不算是强奸。第三次，在小花惨遭毒手的前一天晚上，酗酒后的乔建国在甘州区某医院附近发现了一个孤身的妇女，于是上前掐住了她的脖子。正当他要下毒手的时候，突然开来的一辆出租车的灯光把他给吓跑了。这名妇女啊，最终是幸免于难。有过如此多的前科，把她称作惯犯和人渣，那一点儿都不为过。我们再来看看警方的侦破过程是怎样的。针对八幺二，也就是起初提到的那起少女林子被害案，针对这个犯罪现场留下的蛛丝马迹，专案组呢一边进行高科技的鉴定，一边反复的测算，反复模拟罪犯的行凶过程。迅速推断出了罪犯的身高、体重、年龄段、犯罪时间等等特征和重要的案情。经过分析，排除了流窜作案的可能性，将侦查的重点放在了以案发现场为中心的城郊地区和城乡结合部的居民小区。办案民警在居委会和社区警务室的配合下，分组对案发现场附近的所有居民、受害者的亲属、社会关系、具备犯罪特征的所有有前科、有劣迹。年龄在1 8到三十岁的人员，以及受过性生活婚恋打击的人员，进行了地毯式的排查，对列入排查范围的对象全部造册，逐个排除，使犯罪嫌疑对象逐渐的缩小。920小花被害案件发生之后，由于与前一起案件作案手段、凶残程度、案发现场特征都极为的相似，专案组断定这两起案件应该是同一个罪犯所为。于是决定并案侦查，两起案子在引起了张掖警方高度重视的同时，也引起了甘肃省公安厅和国家公安部的高度重视。公安部的一位副部长通过网上看到了这个消息之后，当即做出了重要批示，要求当地警方迅速破案，严惩凶手。张掖警方先后对五百多人进行了全面的排查。最终将作案嫌疑人确定在家住在甘州区东湖小区某家属楼的这个乔建国的身上。办案人员在调查过程中，两位熟识乔建国的市民反映， 9月20号零时许，他们三个朋友在案发现场附近曾经和乔建国擦身而过，当时啊看到他神情紧张，满身尘土，手上呢还有血迹，可能由于匆忙，并没有认出他们。而他们呢，也以为是一贯爱酗酒的乔建国又醉酒摔倒了，沾了一身土，摔伤了手之类的。而另外两位目击者也反映 ，920 案件发生时，他们正在案发现场的居民二楼连夜装修刚买来的房子，听到楼下女人的喊叫声时，从窗户探出头来看了看，在黑夜当中，隐隐约约,约的就看到一对男女在撕扯，当时还以为是小两口在打架，也就没有介意。但对男子的身高、体型、衣着的印象非常深。当时经过抢救苏醒过来，仍然躺在病床上的小花，从警方出示的二十多个嫌疑对象照片中，一眼就指认出了特征很像犯罪嫌疑人的两个人，其中一个就是“掏肠恶魔”乔建国。另外，还有几位知情者也向警方提供了一些与案情有关的重要证据，警方呢也让他们在二十多张照片中进行辨认。也都非常肯定地指认出了乔建 国， 同时乔建国本人的行迹也表现得十分可疑。八幺二少女林子案件发生 后， 他曾急匆匆地离开张 掖， 前往河北的女朋友处。九月二号回来 后， 正值警方在进行地毯式的排 查， 他在家里待了三天 后， 又匆忙地赶回了河北。